1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és továbbra is Mihálovics András van itt a műsorban.
2: No meg végül, de nem utolsó sorban, Kántor Endre is itt van a műsorban. Jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak. 0630 2010 9 SMS WhatsApp és viber számunk is, ez meg lehet szórni bennünket mindenféle észrevétellel, akár
1: Például mivel kapcsolatban a kiber hírek, kapcsolatban?
2: stb. kapcsolatban?
1: Na, akkor ezzel a témával kapcsolatban ami most jön is.
0: Mi az IT? Információ technológia, az informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális business. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma nulla vagy egy. Hát képzeld el,
1: kedves András, hogy ha tudod, ha nem tudod, bár szerintem tanulmányaid alapján ezt tudnod kell, mert volt egy ilyen rész a tanulmányaidban, amikor erről is szó volt. Van egy olyan, hogy Enisa, szépen magyarosan kiejtve, és van egy olyan magyar ember akit az Enisa tanácsadói csoportjának tagjává választottak őt úgy hívják, hogy Virág Csaba a Cyberservices Kiberkompetencia központ vezetője egyébként és itt van velünk virtuális stúdiónkba. Szervusz Csaba jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Nektek is és a hallgatóknak is.
1: András nem figyelt amikor volt ez a rész de figyeltem, hogy, hogy, hogy mi az az Enisa azt mondaná létszeres először
3: Mármint András vagy én? De nem, 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 nem. Először, te és után én
2: visszamondom. Ez szokott általában lenni mostanság a felállás közöttünk.
3: Rendben. Hát az, ugye az ENISA az a Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség. Gyakorlatilag ezt az ügynökséget hozták létre, ugye a tagállamok, annak érdekében, hogy a tagállamoknak a kiberbiztonságet, érintő munkát segítse, részben gyakorlati, részben pedig szabályzói környezet megteremtésével, gyakorlati segítségnyújtással mind a, a, a állami szinten, mind kritikus infrastruktúra üzemeltetői szinten, tehát a magánszektorban is, illetve az információ megosztásban, meg nyilván a rendvédelmi feladatokat is próbálja előre mozdítani.
1: Tehát kiberbiztonság és kibervédelem
3: együtt? Nem, itt nincs katonai vonal, tehát itt ez kifejezetten a biztonságra mm-hmm. fókuszál. Oké, okay, mm-hmm.
1: tehát akkor nincs katonai
3: Akkor vonalt.
2: most kérdezek még egy mozaik szó, az meg az Echo. Az micsoda?
1: <gül> egyre, egyre jobb helyzetbe hozunk téged, mert hát abban Elisa, is benne van Elisa ez, ez, ez az elsőnek a helyes okay. kétése, és szerintem az Echo-nak valószínűleg szó lesz, vagy ICSO.
3: Uh, igazából azon mosolygok, hogy szerintem túl látszívű voltunk látszívűek voltunk veletek a záróvizsga tételekben. Én Tehát is így értem, talán találni még egy-két dolgot. A, az EXO, az a European Cyber Security Organization, az teljes egészében egy iparági kezdeményezés, ami egy úgynevezett szerződéses PPP konstrukció a European Commission-nál. Ami arra hivatott létrejönni, ugye, hogy az iparági képviselők, ahol a kkv tól kezdve a nagyvállalatokon keresztül, kormányzati képviselőkön át, régiós klaszterek, tehát gyakorlatilag mindenki, aki kiberbiztonságban érintett, az hallatni tudja a hangját, tehát egyfajta szervezetbe álljon össze, és ez a szervezet segítse tanácsokkal, útmutatásokkal, illetve Saját munkát belefektetve az Európai Unió biztonságának a uh-huh. megteremtését, erősítését, akár azt, hogy a pénzeket, ugye jövőbeli fejlesztési pénzeket, uniós támogatásokat milyen területekre érdemes fókuszálni, akár úgy, hogy milyen szabályzói környezet hiányzik, mi az, amit az iparág szeretne látni. Uh-huh. Nyilván itt egy szoros együttműködés van az ENISA, az EXO, a Commission, illetve bármi egyéb szervezet között, akinek bármi köze van a kiberbiztonsághoz, illetve itt már azért mondom a kibervédelmet is, hiszen az EDA, ami a, a European Defense Agency, ami kifejezetten az Európai Uniós kibervédelmi feladatok, illetve kibervédelmi képességek fejlesztéséért jött létre. Az exo itt is van egy együttműködése, nyilván az nak is van egy együttműködése az eda de alapvetően azért jól elkülönített feladatkörök vannak aminek vannak közös halmazai. Okay. Mit te fogsz a... csinálni az
1: Várj, ezt akartam kérdezni először, is gratuláljunk, mert hogy világosan az első magyar, akit az a tanácsadói csoportjának tagjává választottak, és mint első és egyetlen magyar, te hol ülsz? A lengyelek mellé ültettek? Vagy ho... hol ülsz? Van
3: ilyen kis Az észtek mellé,
1: vagy hova van ilyen kelet-európai kontingens?
3: Hát az a helyzet, köszönöm szépen az először is. Az a helyzet, hogy az első meeting a Zoom meeting lesz, úgyhogy nem tudom, hogy a képernyő rendezés az hogyan fogják befolyásolni. ABC sorrendben, csatlakozási sorrendben, vagy pártpreferencia, vagy országpreferencia szerint nem tudom. Alapvetően ez a tanácsadói csoport, ez 33 főből állhat maximum, ebből 11-et jelölnek név szerint, tehát személy szerint. Ez a 11 fő képviselődje az iparágat, egy ország szerint van választva iparági szakértelem szerint vegyesen. Tehát itt vannak akadémia, felsőoktatási háttérrel rendelkezők, vannak kritikus infrastruktúrából jövők, nagyvállalati háttérrel, KKV-ból jövők, tehát ugye jó magam egy kelet-európai KKV-szektor háttérrel rendelkező szakértőként kerültem be. A maradék 22 főt pedig kijelölik, tehát ott igazából nem szavazás van, vagy beválasztás van, hanem meg van határozva, hogy ki fog odaülni, különböző Európai Uniós szervezetektől, akik elsősorban mondjuk standardizációért felelnek, meg a akár ugye a rendvédelmi vonalról jönnek.
2: Mi lesz a feladatod ott? Milyen területen fogsz tevékenykedni?
3: Ez a tanácsadói csoport az, aki meghatározza, hogy az ENISA az éves programjával mivel foglalkozzon. Tehát a tanácsadói csoport teszi le a javaslatot, hogy a következő egy évben, két évben akár nyilván hosszabb távon is, de alapvetően rövid távokat, tehát az egy évet meghatározom, mik azok a témakörök, amik már vannak, azok milyen irányban menjenek tovább, és mik azok az új témakörök, amiket javasolni fogunk, ugye, hogy az ENISA ezt azért tagállami szinten képviselje, a Commission felé képviselje, vagy, vagy valósítsa meg. Nyilván vannak dolgok, amiket öröklünk, az előző tanácsodai csoportért az Enisa elmúlt éves tevékenységéből kifolyólag, meg vannak az új területek, amiket ugye mi fogunk javasolni. Adva az én hátteremet, én elsősorban a, a humán oldalú dolgokra tervezek fókuszálni, illetve nyilván a KKV-ket érintő dolgokra, és akkor itt is egy kicsit kianksúlyozom ezt a közép európai hátteret, ugye onnan én jövök, hogy hogyan lehet milyen eszközökkel a közép európai cégeket, szervezeteket, országokat a kiberbiztonsági szempontból egy kicsit erősebbé tenni. Hogyan lehet ezt a fajta együttműködési szinergiát kihasználni? meg ugye az, ami nyugaton már fejlettségi színből kifőleg egy, talán egy fejlettebb szintet képvisel, azokat a metódusokat hogyan lehet itt elterjeszteni, és mondjuk az zenéző ebben miben tud segíteni, vagy mi, milyen én tud ebben működni.
2: Uh-huh. Uh, mennyi időd van az elképzeléséid megvalósítására mennyi időnként van ilyen választás?
3: Két és fél évre választják a tagokat, tehát van két és fél évem ezt csinálni. Ezzel pározomosan viszont ugye miután az EXO-ban is eléggé tetemes szerepet vállalok, illetve vannak még egyéb pozíciók nálam, ezért remélhetőleg ezeknek a különböző szervezeteknek és a pozícióinknak a szinergiáját tudom megfelelően aktivizálni annak érdekében, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Ugyanakkor nem kergetek délelmokat, tehát azért az Európai Uniós törvényhozás folyamat, implementáció, vagy bármi egyéb nyavaslatnak a megvalósulása az alsóan 3 három év, de inkább öt. Tehát bármi, amit most elindítunk, bármilyen kezdeményezés, az valószínűleg nem a következő két és fél, fél évben fog véglegesedni.
2: Ebben az ügyben nem próbáltok valahogy fel pörgetni az eseményeket, ezt azért kérdezzük, mert ugye Endrével tanultuk, hogy ennél a kiberbiztonsági problémáknak a, a megjelenése és manifestálódása jóval gyorsabban végbe megy. Tehát ha mondjuk most a, az ügyvezetők elleni célzott e-mail támadások elterjedését nézzük, ami most egy sláger téma, ha 5 év múlva lépünk fel, ellene az, az alatt elég sok millió, hanem milliárd eurót tudnak kitalicskázni a gyanútlan ügyfelektől.
3: Ebben teljesen igazad van, az, és ezt jól látod. Azt is tanultátok, hogy a technikai típusú problémák azok a kiberbiztonsági kockázatoknak a, elhanyagolható, nem elhanyagolható, bár, a kisebbik százalékát teszik ki, és az embereket érintő kockázatok azok, amik teljesen túlsúlyban vannak minden más problémakörre szemben. Ahhoz, hogy ezeket például az Enisa-nak a tevékenysége benne van az évenkénti megrendezett európai kibergyakorlat, az a European Cyber Security Challenge, ez minden évben, októberben van, ugye a European, az Európai Kiberbiztonsági Hónapban. Ez például ilyen everness ilyen ilyen tudatosítástípusú tevékenységet hivatott támogatni, hogy terjedjen, ugye fel is erre a figyelmet. Ezt abszolút az Enisa uh, vezeti, ezt a kezdeményezést csatlakoznak, és akkor itt Magyarországon is szokott lenni kiberbiztonsági hónap, meg meg kicsit aktívabb kiberbiztonsági hetek és ilyen rendezvények. Ennél túlmenően, tehát mondjuk akár egy technikai megoldásnak az elterjedése, az már nyilván egy olyan szintű lebontása az egésznek, hogy melyik szervezet hogyan tud védekezni mondjuk egy ilyen cégvezetőket érintő támadás ellen, az már sokkal összetettem. A hosszú távon a megoldás, és uh, ugye ez, ami hozzám azért egy uh, tesezálló téma, én igazából ebben látom a jövőt. Ugye, hogyha az embereknek a tudatosítása, vagy a, az emberek hozzáállását, az oktatási rendszerekben való kiberbiztonsági aspektusok elterjedését, elterjesztését meg lehet valósítani, akkor egy sokkal felkészültebb társadalmat kapunk. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, Ismerik, hogy az Európai Unióban az oktatás az tagállami szinten dől el. Tehát sem az enyéza, sem a Kommission, sem senki nem tud olyat csinálni, hogy rákényszeríti akár Magyarországra, Lengyelországra, Olaszországra, vagy bárkire, hogy na, holnaptól a tananyagaitokban 10%-ban, 5%-ban ilyen-meg ilyen, meg ilyen uh, témakörben legyen biztonság. Tehát ezt nem lehet, ezt igen erősen javasolni lehet, hogy legyen. És ugye a jó gyakorlatokat át lehet venni. Nyilván a problémát mindenki észrevette, viszont vagy felismerte, viszont ahhoz, hogy a megoldás elterjedjen, ahhoz egyfajta rugalmas hozzáállás kell, ahol ugye különböző érdekek nem feltétlenül lesz támogatják. Tehát nem tudjuk minden egyes egyetemi ö, oktatónak egyesével elmondani, hogy, hogy igenis az ő tananyagában is fontos legyen lenne, hogy valahogy megjelenjen a kiberbiztonsági aspektus, még akkor is, hogyha ő mondjuk, ápolónőket képez. Mert az ápolónők ugye meg személyes adatokat kezelnek, vagy a menedzser képzéseken legyen ugye kiberbiztonságot érintő, menedzsment szempontú képzés. Tehát ezek most így mind gyerekcipőben járnak, sajnos ezek még évek. Ugyanakkor mondjuk Észtországban, ott megkísérleteznek azzal, hogy óvodai szinten elkezdve hogyan lehet a kiberbiztonságos tudatosítást ugye, beleiktatni akár a ha nem azt, is azt mondom, hogy mindennapos foglalkozásban, egy óvodai csoportban nyilván nincs szükség erre mindennap, de hogy nagyon korán elkezdve, és az általános iskolába, és is beleépítve, ugyanúgy, ahogy a higiénia, az alapvető higiénia, benne van a mindennapok nevezzük, tananyagának, tehát óvodáskort a szívják maga, hogy kezet mosnak, evés fogat mosnak, és a többi. Ugyanígy a kiberbiztonságot is szépen lassan el kell terjeszteni. Okay. Csak sajnos... Ez ennyi időnk nincsen, tehát itt nyilván fel kell törgetni.
2: Jó, Jóci hallgató mögé bújnék, mert én is feltettem volna ezt a kérdést, de szerencsére ő feltette, így talán nem rám zúdul majd Virág Csaba a haragja. Idézem, nem én voltam. Mennyire biztonságos, hogy a biztonságtechnikai szakemberek egy Zoom nevű biztonsági problémákkal küzdő platformon beszélik meg az internetes biztonságot? <tos>
3: Uh, Tusé mondaná a francia <gül> ennél vannak sajnos cifrábbak uh, igen, jogos a felvetés hát uh, lehetne ez az első kezdeményezés szerencsére az enisa a tevékenysége teljesen publikus ezért semmi olyan uh, hogy mondjam uh, bizalmas információ vagy kritikus információ ilyen csatornákon nem hangzik el de egyelőre ennyit, igen, ez nem egy tökéletes.
2: Lehetne uh, ez mert... az első kezdeményezésed, hogy felszólalsz, hogy én új fiú vagyok a klubban, de ezt ne csináljuk már ezen az úton.
3: Ennél tudok cifrábbat mondani, tehát ez egy a kedves Jóci hallgató, aki tudom, hogy valójában András, de ez így jól hangzott, <gül> Szóval, de és képzeld el azt a szituációt, amikor ezeket, a, a, tehát amikor leállt itt az élet, ugye március-április tájéken egész Európában, azért vannak olyan szervezetek, ahol tényleg bizalmas, akár uh, minősített információkat szükséges megosztani, hogy egy ügy előre menjen. Tehát akár egy védelmi szektor gondolja abba bele, amikor két uh, védelmi szektor képviselője próbál egymással beszélni, akár állami szinten és akkor ott is megy ez, hogy Zoom-on ezt nem lehet megosztani, de át kellene küldeni az információt, akkor mi legyen. Ugye személyesen nem találkozhatunk, a repülőgép nem megoldás. Úgyhogy nagyon sok mindent amúgy szerencsére, a szerencsétlenségbe előre mozdított ez a Covid-helyzet. Szoktunk is ezzel viccelődni, hogy hogy hívják a, a digitalizációs eljárást, vagy vagy mi indította be a digitalizációs eljárást nagyon sok cégnél, hát ugye a covid nem pedig az automatizálás utáni vágy, vagy a egyszerűsítés. Uh, úgyhogy szerintem lesznek, tehát, uh, miután valós a probléma, és, és erre igen erős igény van, biztos, hogy lesz európai megoldás arra, lehet, hogy nem idén, de uh, például ez is ugye azért rajtam az ászlomon, hogy legyen európai megoldás az ilyenfajta kommunikációnak a biztonságos megteremtésére
2: oké, okay. okay, nagyszerű köszönjük szépen akkor munkasikereket kívánunk az összes betűs szervezet tagjaként és tisztségviselőjeként is. Remélhet igen, és remélhetőleg. igen, és
1: nagyon gratulálunk, reméljük, hogy majd be tudsz számolni a fejleményekről jó munkát neked, szép napot
3: nagyon szépen köszönöm, sziasztok szia Videók
1: csabával beszélgettünk a Cyber Services Zrt. Kiberkompetencia központ vezetőjével, akit első magyarként beválasztottak a Enisa tanácsadói csoportjának
0: tagjává. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Semböngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. Itt is van velünk a vonalban barát Tibor
1: vezető üzletkötő. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok. Na mit hoztál már? Na hát van egy jó hírem, meg egy, egy kevésbé jó is, illetve egy rossz. Uh, hát a kezdjük ekkor azt talán a jóval, ilyen mint optimista befektetők uh, Ez ugye az SAP, aki uh, kihozta az előzetes számait egyébként a végleges gyors jelentése, majd csak 7 ó, 27-é lesz. És uh, hát ebben jelentősen a, a, az elemzői várakozások fölött teljesített, valamint ugye az áprilisban csökkentett éves előrejelzését megerősítette. E, ugye akkoriban, tehát áprilisban még ugye a koronavírus miatti kilátások miatt csökkentette az éves eredményeit, vagy eredménykilátásait. Most viszont ugye az azóta eltelt időben a bevezetett költségcsökkentések és, és csak ugye a javuló árbevétel két oldalak között, ugye, két hatása között ugye, tudott az eredménye javulni. Ezeknél a cégeknél a legjelentősebb dolog ez az operatív mars, ugye ezt, ezt jelentősen tudta javítani a nem IFRS bázis alapján, ez 291 a valóta tisztítva 28,9, miközben ez az előző negyedében csak 27,3 volt, és ez úgy hozta össze, hogy egy 100%-kal nőtt az árbavétele, miközben az operatív eredménye 8 kal tudott uh, javulni. Uh, egyébként itt is ugye az elemzők ugye kisebb számokkal kalkuláltak, és hát ugye, hogy ez miből uh, tevődött össze, uh, hát a, uh, ugye még mindig ugye a üzletág az, ami a a legnagyobb növekedést mutatja, hogy a 19%-os növekedést tudott itt elérni, egy 2 milliárd euróra. Igaz, hogy az előző negyed évben még 30% volt, és a, hát ugye a tradicionálisan, tradicionálisan ugye a legnagyobb marzsú termék az a, 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 licences, a licences üzlet, ugye ága az SAP-nak, az viszont egy 18 a visszaesett. Ilyen érdekes, hogy az már csak ilyen 0,77 milliárd euró, tehát ott majdnem a harmada, mint a felhűzlet működése. Itt viszont ugye ennek ellenére ez egy javulás volt az előző negyed évhez képest, és hát ami még ugye fontos, hogy a felhűzletággal kapcsolatosan, hogy a megrendelései, amik most még ugye előtte állnak, az annak a mennyisége is egy 6-20 6,6 milliárd euróra nőtt. Hát ennek hatására ugye nyilván a... A papír az, az szépen emelkedik, és most már a nap elején 7%-ot, amivel abszolút történelmi csúcsra ment a papír. E, tehát a, még itt a koronavírus előttén 128-130 között volt a teteje, hát most 137 euró. Egyébként a, a, az elemzői célára e, közülén 187 18 3 tartása egy eladása javasolja. Tehát épp néztem azért a legutolsó, mondjuk a hetedik tegnapi. E, e, Félárakat 142 euró körül vannak, tehát azért ez, ez a 137-hez képest már a nagy potenciát nem jelent, illetőleg hát még csak egy ilyen érdekesség, ami hirtelen eszembe jutott, hogy a nagy amerikai testvéreihez képest, ugye az AAA, tehát az Amazon Apple, Alphabethez képest, amik ilyen másfél trillió dollár értékű kapitalizációval rendelkeznek, az SAP ugye a legértékesebb német tőzsdei cég, tehát ez olyan 150 milliárd kapitalizációja van, tehát körülbelül a tizede minden a másik három szektortársnak, vagy hát ugye technológiai papírnak, amikor ugye a legtöbbet Tehát okay. ez, ez volt ugye a jó hír. Ez tehát volt ez a jó hír. Fog, fog még ugye azért ballagni. Ugye a, a, a másik, ugye az egy rosszabb hírat, hogy azt az, az analógiát tudnánk mondani, hogy a szegény embert még az ág is húzza. Hát itt ugye a Wirecard-ra gondolok akit néz aki meg ugye a Wall Street Journal tegnap esti számában, az jelent meg, hogy most már a, a vele kapcsolatban, vagy a céggel kapcsolatban a, az amerikai igazságúgyminisztérium is vizsgálódik, e, mégpedig egy, e, e, egy online platform e, miatt, ahol e, online ugye, lehetett adni és venni kannabis termékeket, Hát hogy ezzel kapcsolatban hozták hogy a wirecard is, ahol ugye egy összességében ilyen 10 millió, millió dolláros hát, csalási ilyenék jön szóba, ö, hát a Street Journal szerint ö, egy lényeges ö, szereplője volt egy ilyen összeesküvésnek a, 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 a Wirecard, ö, amiben az volt a lényeg, hogy gyakorlatilag az amerikai bankokat abba az irányba. Ö, Hát húzni, vagy, vagy a számukra bizonyítékokat tehát biztosítani a, a, a befektetők számára az, hogy az amerikai bankok hitelkártyával is lehessen fizetni az, ilyen, az amerikai Aha. bankok hitelkártyáival a Maria Hulana termékekre. Hát ugye a, a, a cikk szerint ugye két üzletembert már fel is jelentettek, Uh, ugye maga a Wirecard egyébként érdekes módon nem uh, szerepel a, a feljelentésben, viszont ami ugye kurcsa, hogy az egyik üzletember az óvadékot a Wirecard tette le, tehát uh-huh. az, ebből gondolja az újság, hogy valószínűleg azért ugye ők itt benne vannak. Hát de ennek a papírnak már csak pont ez hiányzik.
1: Hát az biztos, meg az egész cégnek is. Jó, oké. Okay.
5: Maradt még valami
1: a végére? Vagy ez volt a rossz ne, hír?
5: Nem, bocsánat ez, ne, bocsánat, ez volt a rossz hír. Jó. Ugye, ami, hogy, <laughs> okay. most, ez, pont tegnap még emelkedgetett a papír a napokban, ilyen 2 euróról, 3 három hír, Ugye Itt annak hatására, hogy a, a, a csődgondok jelezte, hogy a, a, az egyes része iránt, a Lájerkáv egyes része iránt jelentősen több mint száz befektető érdeklődik. Tehát ha a, 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 a feldarabolásnak elősor, akkor ugye ezeknek ugye a vételébe, azért jelentős az érdeklődés ettől ugye föl is ment három, a mai e, rosszabb hírekre, mondjuk egyébként most nullába van, tehát a tegnapi színhez képes, mondjuk nem esik tovább, ilyen 2,8 euró a papír.
1: Jól van, Tibor, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek!
5: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: sziasztok! Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk, az SAP-ról előzetes számokat közöltek a gyors jelentés előtt, illetve hogy az amerikai igazságügyminisztérium is vizsgálódik a Wirecard
0: miatt. HotSpot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci HotSpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz
6: vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat,
0: könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 jazz
7: Januártól bizonyos kivételekkel a kereskedő kötelesek lehetővé tenni az úgynevezett elektronikus fizetést. A pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta, a parlament által múlt héten elfogadott módosítás megköveteli a kereskedelem online kasszát használó szereplőitől, hogy garantáljanak készpénzmentes fizetési lehetőséget. Szóba jöhet a bankkártyás vagy telefonos fizetés elfogadása. Megfelelő az is, ha a kereskedő az azonnali banki átutalás lehetőségét kínálja fel, illetve hogy a fogyasztó telefonja segítségével utalja át a vételárat. A bankkártyás vagy elektronikus fizetés lehetővétételét azon üzletek számára írták elő, ahol online pénztárgép működik. A nagy budapesti atlétikai létesítmény miatt újabb gátat építenek a szigetnél és átalakítják a ráckeve soroksári duna ágat is. Az egyik helyen egy kis védmű miatt, a másik oldalon egy pálya miatt kezdődhet a természetkárosítással járó beruházás, olvasható a népszavában. A környéken a vízmű szolgálati lakásai vannak, ahol többnyire nyugdíjazott árvízvédelmi szakemberek laknak. A 19 családot kiköltöztetik, cserelakásokat ajánlottak a számukra. Húsz embert gyanúsítanak korrupcióval a mozaik utcai műszaki állomás ügyében, a gyanús szerint a járművek műszaki vizsgáztatását végző kormánytiselők és kormányzati ügykezelők a gépjármű kategóriájától és a szabálytalanság mértékétől függően fogadtak el vesztegetési pénzt a kereskedőktől, a soron kívüli vizsgáztatásért, vagy a vizsgák során felmerülő szabálytalanságok figyelmen kívül hagyásáért. Így naponta több tízezer esetenként akár 100 ezer forinttal gazdagodtak. Az ügyészség 12 ember őrizetét rendelte el. Ausztria könnyebben túljutott a koronavírus járványokhoz a válságon, mint más országok, ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy a veszélyt még nem sikerült elhárítani, jelentette ki az osztrák kancellár. Szebasztián Kurcz kiemelte, utoljára április közepén lehetett olyan magas betegszámokat látni, mint amilyeneket mostanában tapasztalni. Jelenleg elsősorban a regionális gócpontok felszámolására helyezik a hangsúlyt, és mindent megtesznek, hogy a járvány ne terjedjen el futótűzként. Újítással készülnek a szervezők az augusztus 1 38. Lidl Balaton átúszásra. Idén a klasszikus 5200 méteres táv felét is lehet teljesíteni. Ennek mezőnye a célból a Balaton-Boglári Platán strandról indul. A résztvevők beúsznak 1300 métert, majd visszafordulnak, és azonos pályán érnek célba a révfülöpről átúszókkal. Az átúszást mindkét távjára július 15-én indul az előzetes jelentkezés. Vizimozi nyílik Párizsban. Az Index Asztéria július 18-án rendezik meg az első vízimozit a Szajna partján, ahol elektromos csónakokból lehet nézni majd a Szabadúszók című francia filmet. Az esemény ingyenes lesz viszont csak 38 hely van. Így a jelentkezők között sorsolni fognak. Kína egyre több tartományát sújtják pusztító árvizek, miután 50 éve nem tapasztalt mennyiségű eső esett június eleje óta. Ráadásul Hupei tartományban földcsuszamlás is volt, a Sárlabina lakóházakra zúdult, jelenleg is keresik az embereket. Japánban, közben a délnyugati területek után most az ország középső részét öntötték el az árvizek. A mind egy 60 ember halt meg, a víz itt is lakóházakat, utakat rongált meg. Ragyogó napsütés várható fátyolfelhőkkel felnhőkkel az északi határszélen előfordulhat zápor, zivatar, 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Czoller André-t hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Budapesten helyszínelnek még a Mester utcában
8: kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt. A súa a Clark Ádám és a Szélkámán térre vezető utakon, a nagy körúton a nagyobb csomópontok közelében, az úton szakaszonként befelé. Az M3-as metró felújítása miatt az Üllőjúton szakaszos és időszakos lezárásra kell készülne a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között, illetve időszakos félpás lezárásra a Baros utcában, a Szabó Ervin tér és a Szent Király utca között. A Váci úton lezárás a közlekedést kifelé a nyugati térnél a felüljáró mellett, a Szent Isván körúton pedig a nyugati tér előtt a belső sáv nem járható az M3-as felújításával
0: kapcsolatos munka miatt. Pongrász Dániel, BKK Info a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid, üzletkötő a vonalban. Szervusz Dávid, jó reggelt!
8: Hiattok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na milyen a hangulat a béten, mekkora forgalom van?
8: Nagyon-nagyon nyári hangulat van a budapesti értéktősdén, szinte alig volt kereskedés az első 45 percben, mindössze 420 millió forintos forgalom volt eddig a budapesti értéktősdén. A index most háromtized os mínuszban, 35.818 ponton áll. Um, és igazából a blue chipain közül is mind a négy enyhe csökkenéssel kezdi a napot. Az OTP 0,4 os mínuszban 10.880 forinton, a mol 0,3 os mínuszban 1.860 forinton áll, a Richter százalékos csökkenéssel kezdi a napot 6.660 forinton áll, és a Telekom árfolyama nem változott a szegnapi zárás volt, a 381 forinton kereskedék mindig.
1: Hmm, iránykeresés van?
8: Iránykeresés és igazából a forgalomból azt látom, hogy most uh, talán ténylegesen megjött ez a, ez a nyári hangulat, egy kicsit uh, a befektetők is várják, hogy valami fontosabb hír ki, ami meg tudná mozdítani a részvénypiacot. főleg itthon, ugyanis is a Budapesti értéktőz, de a mai reggeli kereskedésbe, azért picit alulteljesítő így az európai, viszonylatban már olyannyira is, hogy a német DAX most jelenleg 0,7%-os pluszban van, és a főbb nagyobb európai indexek is inkább nulla vagy nagyon pici mínuszban, a párizsi Kákára mínus 0,05%-ban, a londoni fuci mínusz 0,2%-ban, az olasz és a spanyol törzs de a reggeli kereskedő önpedig 1%-os csökkenésben van. Mondhatjuk azt, hogy a a Budapesti értékpörzsén a forgalom, alacsony forgalom mellett még, még az, az iránykeresés sem annyira uh, pozitív.
2: Jöhet hát, valami, ami változtathat ezen a pudingon, ami jelen pillanatban a parketten tanyázik?
8: Én azt gondolom, hogy most itthon nem. Uh-huh. Uh, igazából nincsenek olyan fontos uh, hírek, amelyek a hazai kereskedést uh, uh, befolyásolhatják. 14 óra 30 perckor magyar idő szerint fogunk látni. Adat, munkanélküliségre vonatkozó adatokat az Egyesült Államokból, de én nem gondolom, hogy igazából a, a budapesti értékzősdén ez bármilyen ö, hatással lenne a részvénykereskedésre, kereskedésre, talán egy picit devizuár folyamat fogja tudni mozgatni.
1: Uh-huh. Hogy is áll a forint?
8: Pici erősödéssel kezdjük az utóbbi napok gyengülése, utána a napot a forintban. Euróforint keretben most 354 forint, 60 filléren áll, és dollár forint pedig 312 forint 90 filléren. Az enyhe forint erősödés mellett azért láttunk egy, egy pici dollár erősödést, így a ma reggeli kereskedésben az dollár kereszt egy 13.33-nál jelenleg is, ilyen 6, egy 13, körül nyitottuk a napot, úgyhogy ott van azért egy egyenyhét dollár erősödés. Ezen kívül egyébként mindenki én azt gondolom, hogy a 14.30-os makroadatra figyel az Egyesült Államokból, több dolog, Jó,
1: figyeljük kertén. mi is Köszönjük szépen Igen. az infókat Jó kereskedést nektek hello, hello. Deák Dávid üzletkötővel Beszéltünk a Budapest nyitása Után 45 perccel
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 Jazzin Az Equilor befektetési ZRT Szakértőjétől Equilor 30 éve a befektetések Szakértője
4: I will die to death I will die to death For what I believe Of seven wolves I'm willing to die to death.
0: Peku a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza sört. No a nagy torkú. És meg is eszi amit főzött. Borok receptek, éttermek.
1: Ezt egy újabb magyar sikerről lehet beszámolni, és az első magyar gin manufaktúra, illetve az opera gin Budapest sikeréről, hiszen nemzetközi aranyérmet kapott ez az ital, ez a párlat. Méghozzá a piacvezető londoni szaklapa Spirits Business által évente megrendezett megmérettetésen a Premium g mezőnyében lett aranyérmes. Itt van velünk uh, virtuális stúdiónkban Dámosi Bálint, az első magyar manufaktúra alapítója. Jó reggel, Servus. Szia! Jó
6: reggel. Itt a harmatokat, nézőket!
2: No, uh, hát egy kicsit uh, egy londoni uh, versenyen gin kategóriában aranyérmet kapni, olyan, mint egy cseh uh, vagy egy német sör versenyen ugyanezt elérne egy magyar sör. Hogy sikerült? tehát nem hiszem, hogy fönt voltunk eddig Európa Gin térképén Magyarországként. Ugyan?
6: Igen, én inkább a hasonlatot szoktam mondani, ez olyan, mint egy londoni barack pálinka ide jönne, és a, és a pálinka fesztiválon ő lenne az aranyérmes. <gül> um, valóban, ugye London, London az epicentrum a ginnek, onnan származik. Akikkel mi versenyzünk, azok olyan cégek, akik 320 éve vannak a piacon, úgyhogy ami 15 hónapos kísérletezgetés, meg ugye recept, tökéletesítés, az náluk egy több évszázados folyamat. Um, ettől főleg azt gondolom, hogy ez mutatja azt, ha valaki nagyon elhivatottan csinál valamit szenvedéllyel, akkor, akkor még ilyen nehéz megméretetésen is, is sikereket lehet alatni. Úgyhogy báratlanul ért minket, de valahol legmélyen az bíztunk benne, hogy némi esélyünk azért még ott itt is van.
2: Hogy jött ez, hogy ti jeant fogtok készíteni?
6: Um, nagyon jó kérdés, itt ha valaki mögém néz, ott látja, hogy um, igaziból ez egy hobbiból jött. Én nagyon sokáig gyűjtöttem ginneket, nagyon szeretem a ginneket. Um, kicsit ugye a borok is érdekeltek, de igaziból egy ilyen három-négy éve rájöttünk, hogy Magyarországon nagyon sok bor van, viszont ugye egyre inkább a gin is központba kerül, um, ugye gin reneszánszról beszélnek most már egy jó pár éve Nyugat-Európában, és akkor elkezdtünk utána nézni, hogy ezt náluk lehet-e csinálni, a jogszabályi keretek megengedték, sokan nem tudják, hogy mi Boróka nagy hatalom vagyunk, ugye régen a Boróka párnak az egy abszolút alapvető magyar párinka volt. Hát és akkor egyik követte a másikat, vettük az akadályokat, rendeltünk egy nagy lepárlót, megkaptuk az engedélyt, berendeztük a kis főzdénket, hát és a vége az, az ugye tegnapi hír, hogy, hogy a nemzetközi piacon, is azt mondták, hogy ennek volt értelme.
1: A lepárlót, azt hogy rendeltétek? Elég sok típusú van a piacon. Kinéztél egy olyat, ami szerinted nagyon jó volt, vagy vagy egy egy olyan márkához fordultál, hogy na azt azt a márkát, azt hogy csinálják? Mi volt a metódus?
6: Igen. Ugye nekünk egy kicsit az volt a koncepció, amikor kifejlesztettük a gin, hogy hogy azt gondoltuk, hogy még egy századik, teljesen klasszikus, hagyományos London Dry Gin-nek a piacon igaziból nem sok keresni valója van, nagyon terített a nyugat-európai, amerikai piac. minkább inkább azt akartuk elérni, hogy egy kicsit a gym azt, hogy, hogy honnan is származik, szóval hogy a kárpát medencében készül. Emiatt mi mindenképpen hazai e, lepárlógyállók között néztünk körül, és itt a spiritet találtuk meg, mint szerintünk a legkomolyabb e, pálinka főző e, gyártó, és vele együtt egy kicsit átterveztük, átszabtuk a gépet, ugye Mégis a gin az nem teljesen ugyanaz, mint a pálinka, de alapvetően a ginünk egy pálinka, egy átépített pálinka lepárlóval készült. Én azt gondolom, hogy ez az ízében is egy kicsit megjelenik. Ugye a pálinka készítéshez olyan gépek kellenek, amik a zamatokat egy kicsit jobban átadják, hogy a mégis gyümdösspájlat készül vele. Talán ez is közrejátszik, hogy azt mondták, kint a londoni dírák, hogy ezért, ez egy egyedi, nagyon zamatos és, és finom ízű gin.
2: Akkor lehet azt mondani, hogy megteremtődött a magyar gin? arhetípusa? Ez a jellegzetes Hungarian gin lehet egy új kategória? Vagy Budapest Dry Gin? Van,
1: van most fel ilyen?
2: Igen. ugye mi
1: magunkat úgy nevezzük, hogy a Budapest
6: Dry Gin, Budapesten is készül a termék, Újpesten a, a főzdékben Érdekes a főzde, mert egy ilyen bár rendezvény, kis rendezvényközponttal összekötött főzde, úgyhogy úgy, hogy sok rendezvényt is tartunk kint kóstolókat, csapatépítéseket egy ilyen nagyon gyönyörű interaktív este szokott lenni. Én azt gondolom, hogy amennyire megjelent a piacon egy tíz éve ez a kicsit ilyen német svájci spejcigin, ami kicsit inkább gyógynövényesebb, ugye tükrözve az ő ízvilágukat, megjelent a déle-európai, ugye kicsit spanyol, olasz, francia gin, amiben például az án is elég prominensen megjelenik, vagy a citrusok, Szerintem lehetne azt mondani, hogy egy ilyen, egy ilyen közép-kelet-európai Kárpát-menencei ízvilágot össze lehetne rakni. Ugye a mi ginnünk az két, két, fűszer, két egyedi fűszere, fűszeren alapul. Egyrészt tihanyi levendulát használunk, ami inkább az illatában jelenik meg. Másrészt Kelet-Magyarországról mákot használunk. Ugye az egyetlen ginn vagyunk jelenleg, ami, ami mákot is használ. Ez egy nagyon egyedi dolog zárójel kinyit. A londoni bírák azt, azt írták a bírákban, hogy nagyon tetszett nekik a finom és tetszettek az étcsokoládés jegyek. Nem vagyok benne biztos, hogy itt nem a mákot érezték, csak nem tudták, hogy az pontosan mi. Hát ott nincsen El,
2: nagy í- hagyomány a mák fogyasztásnak maradjunk annyiban, úgyhogy I- meglephette őket, igen.
6: Igen. Úgyhogy lehet, hogy az az étcsokoládja, amit éreztek, az igazi ugye a máknak egy kicsit, a, kicsit a, a, az utóíze, amikor az ember ugye lenyeli az első kortyot akkor annak a jegyei, de ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy ki lehet alakítani egy stílus nekünk is. Van komoly lepárló hagyományunk, úgyhogy értünk a lepárláshoz. A fűszerek nagy része, amit mi használunk, azok, azok Magyarországon természet fűszerek, egy jó része ősvonos fűszer, növény, úgyhogy én azt gondolom, és kicsit azt is mutatja most a piaci, azt mutatják a fejlelmények, hogy valóban egy ilyen, egy ilyen magyar típusú gin, talán ki tud alakulni.
2: Uh-huh. Mit szólsz ahhoz, hogy akadnak követőitek is? Most már a magyar dzsine tekintetében.
6: Ennek, ennek nagyon örülök két okból. Egyrészt talán igazolja azt, hogy amit csinálunk, annak van értelme. Illetve én azt gondolom, hogy mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a minőségi italfogyasztás felé elmozdítsa a fogyasztókat, az csak üdvözlendő. Úgyhogy Úgyhogy azt gondolom, hogy azzal, hogy több gin megjelenik, talán az emberek elkezdenek koktélokat is nagyon mennyiségben fogyasztani. Mi mindig azt mondjuk, hogy a gin az nem csak a gin tonic, itt egy nagy tévedés szabad lenni, hanem kicsit az a, az a belépő, belépő kapuital, nagyon sokféle italt lehet készíteni a ginből, és azt gondolom, hogy minden több gin megjelenik, ezek nyilvánvalóan nem egyformák lesznek, irányzatok is kialakulnak, fogyasztó tud dönteni hogy neki melyik ízlik, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy Mindenki a nő a fogyasztói Gimfogyasztói társadalom, az, az, az mindenkinek jó igazából.
1: Beszéljünk egy picit arról is, mert hogy itt a szakmai elismerés az nagyon-nagyon fontos, és nyilván az elsődleges egy, egy lepárló számára, de nem csak szakmai, tehát nem csak italszakmai elismerést kapott az Opera Gin, hanem megkapta a Reddot Awardot is, ugye?
6: Igen. Igen. Ez egy, ez egy tavalyi díj, amit Berlinben kaptunk, ugye. Ha jól tudom, 1955 óta osztják ki ezt a hát design, design termékdíjat. Mi a beverage packaging kategóriában nyertünk. Ha jól tudom, az első gin, aki nyert ebben a kategóriában, most lehet, hogy abban az évben volt még gin, de előtte nem volt. Ennek is nagyon örülök. Én azt gondolom, hogy a két, két díj úgy együttesen em, fontos, mert, mert az egyik arról beszél, hogy, hogy mi a sztorénk, Ugye ez mind megjelenik a címkében, az operaház, a család, a, a századforduló. Egyébként most kinézek az ablakon, jobbra az operaházat látom, és több elemét a címkéknek is innen, innen látom a konyhából. Üm, viszont ugye a tegnap a beltartalmat díjazták, úgyhogy én azt gondolom, hogy így kerek a kép, hogy megjelenik a, a történet megjelenik a design, de emellett meg ugye ami iszunk is, szerintem
2: ez, ez így komplett. Uh-huh. Beszél egy kicsit a magyar dzsin fogyasztásról. Mennyire igazolja vissza a piac? Ugye már egy ideje a piacon is megmérettettétek magatokat. Az, hogy van igény Magyarországon hazai gyártmányú prémium ginre. Mennyire kellett egy kicsit edukálni a fogyasztókat? Mert tényleg azért ha valaki azt mondja, hogy hiszem egy gin, nem feltétlenül egy magyar gin jut eszébe. Igen.
6: Én azt gondolom, hogy a folyamat az, az jóval korábban kezdődött, és nem is a ginnál, ugye alapvetően egy elmozdulás van a, a prémium hazai, lokális, kézműves felé, nevezzük ahogy akarjuk, ugye tudjuk, hogy körülbelül miről beszélünk. Ez nem csak a ginben, meg nem csak a spiritetben jelent meg, hanem ugye a sörben nagyon tetten érhető. Nagyon sok kézműves sör van, a fogyasztók hajlandóak kivizetni azt a felárat, ami azzal jár, hogy ugye kis mennyiségben, abszolút odafigyelve minőségi alapanyagokkal készül a termék. Én azt gondolom, hogy egyre inkább megfigyelhető a borfogyasztásban is, és talán most ugye a harmadik szereplő az italpiacon ital elértünk a spirithez is, hogy, hogy igenis a fogyasztó egy kicsit odafigyel, hogy mit iszik, utána jár, hogy amit iszik, az miből van, mi van benne az üvegben, és egy kicsit utána jár, hogy honnan is származik az a termék, és igenis keresik a keresik a helyi, eh, helyi spiriteket, helyi italokat. Nagyon-nagyon sok feladatunkban van, még nem is kérdés. Mindig szoktam mondani, mondani példaként, hogy um, céges rendezvényeket is tartunk innen a közdében. Általában nagy, nagy multicégek felső vezetői jönnek hozzánk csapatépítésre, meg meg tartanak. És mindig megszoktuk kérdezni, hogy um, ki volt már száraz Martinit és Negronit, a világ két, két legtöbbet fogyasztott koktélja, és általában alig jelentkeznek. És ugye ez azért mutatja, hogy hogy azért nekünk még nagyon meg kell ismertetni a fogyasztókkal, hogy igaziból ez az egész spiritvilág, koktélvilág ez miről szól. Nagyon örülünk, hogy, hogy a gin tonik az egyre inkább elterjed. Az emberek itt is kísérletezgetnek tonikokat, próbálgatják, kóstolgatják, garnisokkal játszanak, de, de ahogy imént mondtam, a gin az igazából a koktélokban mutatja meg a, a sok égét, meg a a változatosságát. Úgyhogy szerintem hosszú után előtünk, le de de jó pályán vagyunk mindenképpen.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a, az információkat, a bejelentkezését, és gratulálunk a díjhoz. További sok sikert akkor ezen az úton.
6: Én, én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat. Kellemes impogyesztás mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, jó munkát nektek, szervusz! Jó. De most így Bálinttal beszélgettünk, az első magyar gin alapítójával, abból az alkalomból, hogy nemzetközi aranyérmet kapott az Opera Gin Budapest.
2: Egy szó viccel, zárjuk a beszélgetést. Ha Aladin a tonikot önt, akkor az gin tonik lesz?
1: Ja, nagyon Köszönjük. szépen.
0: Köszönöm, András. Most ennyi fért a tányírunkra. n a nagy torkú. A millás reggeli gasztrorovata hangzott el.
1: És vége a műsornak is egyben, úgyhogy Én már majdnem a mai nem figyelmet. Haza ma, ma levetted a Igen. fejhallgatót, és már indultál el hazafele, de még nem mehetsz hazafele, mert sok közös dolgunk van most adás után. Úgyhogy csupa, öröm és vidámság lesz a nap további része, ahogy a hallgatóknak is. Igen. Ha itt maradnak a jazzin, ha elmennek dolgozni, sportolni, strandolni, pihenni és a utána nem. a sorban, a vagy a Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon megnézik az összes videót, bármit tehetnek, nekünk örömet okoz. Holnap jövünk!
2: Igen, most pedig Czóler Andi üti le a labdát, zárszóként a híreivel, mindenkinek szép napot, tehát sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.